0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Hoje eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial, a Karen Pereira. Karen, mais uma vez então, né, como a gente já estava conversando há pouco, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Uh, Karen, eu quero te apresentar para todo mundo que está aí nos assistindo.
0: Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu Estão me ouvindo direitinho?
1: Tô, tô, estamos te ouvindo bem.
0: Tá. Eu uh, sou professora de educação física, né? Acho que eu já estava ali na, no, nas especificações. eu, a partir do meu mestrado, comecei a trabalhar com avaliações biomecânicas. E uh, cada vez eu apaixono mais por isso. E. Acho que realmente eu acertei no que eu queria fazer e adoro. Uh, tanto que eu acho que eu abandono as aulas de vez e vou ficar só nas avaliações. porque
1: Olha aí, que bacana. Quando a gente falou lá demais, aula assim. atrás, era o teu sonho, né? Era o que tu, tu estava buscando. É. Né? Uhum, então,
0: ficamos felizes é, aí de estar
1: assim. acompanhando o teu trabalho aí, né trazendo uhum. ó, esse conteúdo bacana. Cara, claro. Como tu sabe, né, a gente está aí num aquecimento para a semana de imersão à biomecânica da corrida. Tu já avalia a corrida há um tempo, né, que a gente, a gente acompanha o teu trabalho. Uhum. Então eu pergunto né, para quem está nos assistindo, coloca aqui embaixo se, tá, se já está avaliando, se, se, se pretende iniciar uma avaliação. O que, que espera da semana de, de imersão à biomecânica da corrida? Por quê? Em seguida eu vou passar um pouco do, do cronograma do que a gente vai ter na semana, né? uh, mas é interessante a gente entender também o pessoal, né? escutar o, que, que, o que, que eles estão aguardando. Lembrando que a, quem ainda não se inscreveu, as inscrições vão até domingo, né? e aí na segunda-feira a gente inicia com o nosso conteúdo. Olha aí Tem gente já falando que pretende iniciar essa, na questão da avaliação, vai ser uma semana muito rica, de conteúdos bem importantes. Bom, mas vamos lá. O nosso foco aqui da live, Karen, é falar um pouquinho, então, a questão inicial, justamente. Como iniciar uma corrida? Né? Como é que... Conta um pouquinho da tua história, da tua perspectiva. Eu sei que tu tem uma visão bem interessante sobre isso.
0: E uhum. é uma coisa que eu, eu já queria frisar, sim, e, é, e é o principal, eu acho. É, e acho que também é o principal da live. Não tanto... Uh, focado só no profissional, mas também na pessoa que vai receber a avaliação, no, no público final. Eu acho que essa live, ela não vai sanar suas dificuldades em avaliar, ela vai talvez denortear, e em, prime, primeiro a gente vai ter que ouvir essas pessoas, o público fim, o que eles procuram, aonde que está a pergunta deles e o porquê eles avaliam. Então, acho que o principal objetivo nosso é informar o público final. Porque o protocolo eu vou ter que aprender, eu vou ter que montar, eu vou ter que eu buscar. Então eu posso com a live, ou com a informação, ou com o vídeo, vir buscar aquela pincelada. Ah, interessei, o curso vai me dar essa informação, uh, os equipamentos, como eu vou mexer neles, que vão fazer, a prática em si também, porque cada dia que tu faz uma uma avaliação tu vai aprendendo um pouco mas chegou a hora da gente mostrar para esse público assim a importância disso o público fim o corredor o corredor que sente a dor no pé o corredor que sente o joelho aquele quadril que está sentindo no fim o porquê disso então é, chegou a hora da gente falar para as pessoas não é assim a corrida ela é para ser prazerosa é para te chegar no fim dela inteiro porque tu te preparou para aquilo teve uma capacitação de várias uh, capaci capacidades físicas para daí, no final, tu conseguir chegar inteiro e sem risco de lesão. Então, a Olha primeira que pergunta bacana. que a gente... Isso.
1: Uh, a primeira pergunta... nesse né, caso, então, a gente tá com um pequeno denezinho, né? Então, eu peço desculpas aí se a gente for é. falando um pouquinho em cima. Olha, tu tá usando a nossa canequinha!
0: Uhum. Que bacana!
1: Eu acabei de tomar um chimarrão aqui no sul, né? Então, eu... Café por hoje não vai dar mais se não te acompanhar A gente fala bastante né, Kari, nessa questão da conversa com o nosso cliente né? Então o importante não é simplesmente tu avaliar né? Tu ter uma visão do que está acontecendo Mas não conseguir passar isso para o pro nosso pro nosso cliente né? Vamos dizer assim né? Então o importante é, né, como tu estava falando Trazer essa informação de uma forma clara ter isso e para isso a gente precisa obviamente estudar muito entender uh, para poder depois passar isso para ele né uhum. então vamos lá continua aí na, no no ponto que tu ia trazer para gente
0: tá então a gente se propôs a responder mais ou menos quatro perguntas para nortear então a primeira seria assim como começar uma avaliação então ou a ideia é como se eu quero avaliar onde que eu vou começar daí aqui eu me atrevi a explanar um pouquinho mais em um cenário, não somente o cenário da corrida, que daí eu posso extrapolar isso para a prática da atividade física. Então, hoje, a avaliação, ela tá muito evoluída. Hoje, existem protocolos para avaliar muita coisa. A avaliação, ela tá muito bem documentada. Ela tem uma reprodutividade muito grande. A avaliação que eu faço aqui em Santiago é a mesma que eu vou fazer aí em Porto Alegre, que uma pessoa vai fazer aí na Bahia, que estava olhando. Então, eu, e eu consigo comparar os meus dados com os dela uh, com uma fidelidade muito grande. Eu, eu, eu vou conseguir fazer com que a pessoa, o avaliando, foi embora para outra cidade, alguém está avaliando, ele vai conseguir uh, ter a mesma... A mesma... A sequência de treinamento. Então, é, são protocolos definidos, são, uh, a literatura documenta muito bem e eu consigo mapear a pessoa dos pés, à cabeça, com muita, muita precisão. Então, por exemplo, se a gente pegar um pé, eu consigo, através do pé, ver aquele tipo de pisada e a repercussão que vai ter do segmento do pé pro tornozelo, pro joelho e pro quadril. E assim sucessivamente. Tudo que vem acima dele eu consigo ver. E o pé vai ser a primeira parte de contato lá no solo. Depois eu penso Parece numa cadência, é que bacana, é pé né? também. Eu consigo... Vendo a cadência que é o, o, o número de vezes que esse pé tocou no chão, eu vou conseguir ver a força de reação no solo que eu tô tendo na corrida. Então... Uh, nesse contexto, eu vou começando a tipo, ver que o segmento tudo é interligado. Não existe um pé decorredor, um joelho decorredor. É um segmento, é, do, do, é um corpo único e que vai responder um simples pisar no resto de todas as articulações. E Exatamente. se eu pegar, por exemplo, um quadril, um simples desequilíbrio muscular, onde eu vou ter um drop, uh, é o que vai fazer aparecer... Uh, determinadas dores que não deveriam, e além de tudo, propiciar alguns tipos de lesão que no futuro eu posso acabar sentindo. Joelho, mesmo comportamento, eu posso ter... Eu tenho no joelho o tipo, amortecedor da corrida, né? E aí quando determinadas uh, musculaturas não estão exercendo essa função, elas por algum motivo traquecidas por alguma de alguma forma elas não estão tão aptas a fazer o serviço que elas foram capaci são capacitadas para fazer isso vai acabar não otimizando o meu gesto motor e lá adiante pode vir pode ser que isso venha aparecer alguma dor
1: olha só olha só que bacana cara tu tava falando e eu tô aqui a, tô a, tá aqui aberto o nosso cronograma da semana da biomecânica. Então deixa eu só dar uma pincelada aqui em alguns uhum. pontos bacanas que a gente vai ver aqui, tá? Depois eu vou passar todos eles, claro, mas assim, ó, olha só um ponto interessante, ó, que a gente que o Guilherme vai abordar, né? Para quem não, quem está nos assistindo a primeira vez, o Dr. Guilherme é o nosso grande parceiro que criou o curso online, né, de biomecânica da corrida e que vai ministrar essa semana de imersão. Então ele traz aqui, por exemplo, o tempo de contato durante a corrida, né? Que a gente está falando aqui da questão a cadência, né, a questão do, 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 do contato com o solo. Estratégias de corrida que podem alterar as forças intraarticulares. Né, e depois ele traz educativos para a corrida. Então são alguns exemplos do que, que a gente vai abordar durante essa semana. Pode seguindo aí. que eu... é, Foi muito interessante o que você estava falando e eu já linkei aqui com o que eu vou passar futuramente aí.
0: Então, aí a gente agora... Com a, sabendo que a gente tem todo esse leque de informações, de, de ferramentas para buscar a informação correta, vale o que, o que, a experiência do avaliador, o conhecimento, ver qual delas se enquadram mais para determinados perfis. Ah, eu preciso avaliar mais uh, o, o impacto, eu preciso mais avaliar a passada, ou talvez uma avaliação um pouco mais estática para ver uh, o, o comportamento dessa pessoa, a postura dela, estática, para ver se ela uhum. se comporta do mesmo jeito, dinamicamente. Aí, nisso, eu escolho o que é mais adequado para aquela população específica que eu vou avaliar. E aí, dentro disso, respondendo a pergunta inicial, na minha opinião hoje, o que vai nortear por onde eu devo começar essa avaliação vai ser a conscientização. A conscientização da necessidade, tanto por parte do corredor, quanto por parte do treinador. Eu acho que hoje ainda, independente do número de ferramentas, do conhecimento que já está documentado em literatura, com referências para tudo, ainda a gente não tem a consciência da importância da prevenção e do próprio ato de avaliar para ter um desempenho satisfatório e, principalmente, eu consegui sempre fazer isso daí, né?
1: Uhum. Muito, muito interessante isso Porque tu fala lá no início da, Dessa live Que a corrida está muito avançada né? Com essa questão da literatura e Basando né, esses, esses testes As avaliações Com equipamentos Que a gente vai falar um pouco mais para frente E aí o que, que vem travando Isso é muitas vezes é essa cultura né? De tu, muitas vezes, confiar só no olho De não passar essa informação exatamente De forma exata para o nosso, nosso cliente é, que vai auxiliar muito na questão uh, né, de, de entendimento dele Para pôr isso em prática Então, muito importante esse teu, essa tua colocação, né, Carla?
0: É, e daí pensando assim, ó, tipo, por exemplo, o corredor que está ouvindo Ou o corredor que uh, pretende iniciar Ah, não estou ainda correndo, mas eu pretendo iniciar Tu vai pensar como a conscientização pode me beneficiar com isso, onde, como conscientização vai ser o começo? Daí, eu já veio assim, ó, eu, eu, a correr, ela é um ato nato um da gente. A gente só não uh, uh, corre desde pequenininho e só não nasce correndo, porque a gente não aprendeu a caminhar, né? Mas aí, no momento que tu caminhou, <risos> qual é a primeira experiência como... que tu vai fazer? vai ser experimentado, vai correr. É uma criança que já quer, tanto que os tombinhos são feios quando a gente é pequeno, né? Então, isso tá presente na brincadeira, tá presente na infância, tá presente na escola. A corrida, apesar de muita gente dizer bah, eu não sei correr, todo mundo que caminha, corre. Já correu. Hoje pode eu ter um gosto. Não gosto muito de correr, mas eu já corri uma vez na vida. E outra que... É assim, tipo... Ah, eu não corro, não gosto de correr. Até não ter um perigo, né? Porque no momento que entrou um, um leão numa sala, de repente tu acha e tu aprende a correr em milésimos de segundo. E vai correr o mais rápido que tu puder, né? Então correr é da natureza. Então, por exemplo, marcas Exatamente. que estudaram antropologia, por exemplo, a Nike, vem com uma propaganda nos seus artigos esportivos que é Nascidos para Correr. Não é... Uh, de Por acaso que ela colocou aquilo ali. Aquilo ali tem uma pesquisa em cima, porque realmente o humano tá, nasceu para correr. Ele pode ter Sim. optar por uma prática que ele goste mais quando adulto, mas ele, sem dúvida nenhuma, sabe correr. E é da natureza humana. Então, perfeito, perfeito. hoje a corrida, ela se tornou assim, ó tipo, o lazer das pessoas. Ela... Pode ser a minha modalidade de preferência, de, correr, de, de, de prática. É o que eu mais gosto de fazer correr. Outros já gostam mais de jogar vôlei, como tu. Outros já gostam mais lá do basquete. E assim, sucessivamente. E, então, o exercício hoje ele se tornou, além da minha prática esportiva, o meu lazer, e para outras pessoas, é, um, ex é, a, é a, um exercício condicionante. Eu quero me condicionar para um determinado fim. E aí eu vou lá e utilizo Exato. da corrida para a corrida... Me alavancar para o que eu quero.
1: Justamente, então, justamente por ser algo prático, né? Onde tu precisa liberar o tempo. Eu preciso e só.
0: Sair isso, é só depende é, de mim. É eu não é como diz, talvez né? o esporte, né? Que daí, tipo, para jogar Exatamente. vôlei, tu precisa no mínimo de uma pessoa ou um time para fazer uma equipe, né? Aí então. Uh, ela comentou que quem colocou foi a fila. Quem colocou primeiro foi a Nike. Isso. <risos> uh, então hoje, a gente identificando o perfil uh, do, 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 do corredor em si, ele é o que se identificou com a corrida, gostei, uh, é o que quer se especializar, o que quer competir, aquele que adora, que é o medalheiro de final de semana, que tem que ir, uh, se inscreve na cuida, mas antes de, da inscrição ele olha se a medalha é bonita. Tem esse que é o especialista em corrida. E tem aquela pessoa também que tu vai avaliar que é a que vai participar de um concurso que precisa num tem determinado tempo percorrer uma determinada distância. Então essa pessoa uh, ela é a que tu jamais pode machucar. Porque tu, tu não pode nunca exceder no treinamento e também tu não pode pecar para menos porque ela tem um tempo mínimo de treinamento, Sim. e aí ela tem que estar tá pronta para correr o que foi determinado no edital da corrida. Então, o Exatamente. tu pega vários perfis de pessoas corredoras hoje. Então, aí dentro disso, quem vai ter essa consciência também? Além do treinador, a pessoa que está procurando. Porque daí eu vou ter assim, ah, o que que me brilha os olhos? Aí é a corrida das mais rápidas. Eu adoro os mil metros, os 800 metros. Eu adoro uma coisa intensa. Daí, a primeira coisa quando uma pessoa vai ter procurado tu vai pensar assim: tá, mas e tu é? Tu tem potência suficiente para aguentar esse tipo? O teu perfil é desse tipo de prova? Onde a potência é lá em cima? Será que tu vai ter a, a tua força está suficiente para proteger as tuas articulações dessa intensi nessa intensidade? Aí. Tu já vai ter que, deus tu avaliar e pra saber, ó, na verdade tu quer participar dessas provas? É o que tu realmente, é o que tu gosta? Então a gente já sabe que a primeira fase do treinamento, vou treinar potência contigo. Porque a tua potência, ela não está quem ela está aquém dessas, desse tipo de prova. Mas aí também já vai ter aqueles que já querem... Direto sair para maratona, né? Eu quero fazer no mínimo uma meia o ano que vem e no outro ano eu quero ir para os 42 porque é meu sonho devido. E aí... Muito, vai... né?
1: De um uhum. ano para o outro...
0: Uhum, de um é. ano
1: para o outro já quer sair correndo lá e ali, aí e a a...
0: maratona, né? Aham, uhum, não. E aí ele já chega ali e tu já vai pensar assim que esses dias... É um artigo bem novo que saiu que as pessoas que treinam para corrida... De 42 quilômetros para maratona Elas geralmente se lesionam de seis em seis meses É, é mais ou menos Olha a incidência aí. da lesão Então tu imagina isso daí numa pessoa que te procurou para ir E aí, quando tu vê, tu tá perdendo o teu atleta Duas vezes por ano em função de lesão E a, as outras pessoas também tinham os índices Mas eu não tenho de, o quanto se lesionam uh, seguidamente, sabe? Uh, as que treinam em menos Sim. intensidade Então uh, Dentro Bacana. disso tu,
1: tu, tem, tu tem essa literatura, Karen?
0: Eu não tenho aqui Agora, mas eu tenho ela
1: Sim aí, aí vamos fazer assim, quem quiser essa literatura Se a Karen puder depois disponibilizar pra gente Manda no final da live aqui um direct E a gente, e a gente manda daí essa, essa literatura também é interessante A gente combina assim também com o Guilherme muitas vezes Então a gente fica aí à disposição para passar esse conteúdo bacana. Uhum.
0: Uh, então eu vi também dentro...
1: aproveitando que tem algumas perguntas acontecendo, uhum. tá? Então o pessoal fica à vontade para perguntar. No final, se a gente tiver tempo, a gente passa as principais ali, ou enfim, a gente dá, dá uma, uma retomada nas perguntas, tá bom? Uhum. Pode seguir, cara.
0: Seguimos. Então, dentro disso, essa minha, eu tendo consciência e tendo conhecimento das minhas. Uh, potencialidades, das minhas capacidades, das minhas limitações também. Porque daí tu imagina se tu chega e vem um aluno e te diz assim: Eu quero fazer a maratona e eu quero baixar das duas horas. Daí tu vai ter que ser realista com ele o suficiente para dizer que é complicado, né? Então, uh, não. Tu tem, tu tem que ter uma noção da alimentação, porque, tipo, isso é recorde mundial, né? Então. Uh, Dentro desses objetivos, quando o aluno vem para ti, tu já vai ter uma, uma, as cartas todas na mesa. Ó, tu tem essas condições, eu consigo, sem ter risco de tu ter lesão, ter, deixar pronto para essa prova. Aí, ele de repente uh, quer participar de duas, três pequenas provas para ir, tu já vai periodizar, chegando a, dando os picos direitinho em cada uma das datas que ele combinou contigo. Então vai ser tudo mais ou menos dentro daquela condição que tu avaliou, e aí tu vai lançar de volta a, a, a informação com o teu conhecimento para ele ser, para ele usufruir daquilo ali, né? E não correr o risco Exatamente. tanto de se lesionar e além de tudo ter um bom desempenho, né?
1: Então, então, retomando, né, a gente fala sempre muito dessa questão principal que é a comunicação. Não adianta tu chegar lá simplesmente avaliar um atleta, avaliar a biomecânica dele e entregar um laudo né, e boa sorte. Tu tem que entender qual é o objetivo dele, poder passar qual, como tu disse, qual é a realidade dele, o que ele pode atingir em um período de curto, médio e longo prazo ou de acordo com as datas uh, da, da, de provas do, do atleta né, ou
0: claro. o objetivo. Então. então, essa parte é específica do treinador, né professor quem for passar essa essa essas periodização específica assim para ele é que vai ter, então a consciência dele também tem que estar tá voltada para isso. Então hoje eu acho que tá faltando muita consciência em relação à avaliação. E como que eu vou te levar a um lugar se eu não sei nem onde que tu tá? Então é quase que impossível. Se eu não, não tenho uma noção do que que é, o que que eu tenho em mãos, praticamente eu não consigo dizer olha, tu precisa melhorar, Rodrigo, o teu bloqueio, é onde tu tá pecando e tá perdendo o teu set. Então, eu mas isso eu vou saber eu analisando o teu jeito é, de exatamente. jogar. Então, é aí que tá o principal. E eu vejo essa resistência de professores. Por quê? Porque parece assim, ó, que a, ainda... Se eu, se eu for pegar essa avaliação e dizer ah, é potência que eu preciso, é resistência, eu vou ter que responder esses porquês. Por que eu tenho que treinar isso? Por que eu não estou conseguindo aquilo? Ou ainda quando eu tenho atletas que já estão treinando há bastante tempo comigo, e aí eles fazem assim, já estão num, num num patamar elevado, e eles querem melhorar. Só que daí, quando começa a tu puxar mais aquele aluno aí que começa a vir as lesões, e aí tu começa a ver, assim, essa resistência. Não, é melhor eu não estudar muito e, e ficar nisso, assim, e eu vou levando com a barriga. É, infelizmente, Exatamente. é o que está acontecendo hoje com os professores. Uma coisa que eu até coloquei aqui para mim comentar, tipo, olha a lógica inversa que a gente vê em algumas planilhas que são vendidas na internet e muitas vezes vendidas por professores. Tu pega, uh, no período de preparação geral, onde seria um volume um pouco maior e uma intensidade um pouco menor, onde tu tá capacitando aquele atleta para as, as várias coisas que ele precisa, força, potência, tu dá uma gama muito grande e um volume grande. E aí tu faz a lógica inversa de chegar perto das competições, tu diminui o volume e aumenta a intensidade diminuiu o risco de lesão, aí tu pega a planilha e olha, treino de tiro no começo, preparação geral, e tu pega longão perto da data da prova daí tipo, é uma coisa assim que uh, uh, olhando assim por periodização, não fecha qual seria, como que essa pessoa pretende chegar a esse objetivo se ela tá fazendo a lógica inversa do que o treinamento desportivo de prega para nós, do que a literatura prega para nós. E daí, isso não sou eu que acho, né? Não é o Rodrigo ou a Kinetec que acha. Isso é um senso comum. As pessoas que pesquisaram já nos disseram. Deveria ser feito assim. Ele otimizaria ah, o teu desempenho quando tu faz assim. Sim. E aí, praticamente, não é o que acontece. A gente pega e vê atleta treinando na semana de uma meia-maratona, de uma maratona, praticamente, a quilometragem que ele vai fazer. Na prova? Daí tu fica pensando, tem alguma coisa mal aqui? Esse daí, faltou a aulinha aquela de treinamento desportivo de e hoje ele não... Talvez ele não quis procurar, é melhor ficar assim, né? Vamos dar volume.
1: Exatamente. Aqui, aqui a gente tem a participação do Josimar Miller. Boa noite. Ele tá fazendo uma pergunta aqui. Por que as equipes de corrida não fazem avaliação de biomecânica? Eu entrei... Eu trouxe essa pergunta porque a gente agradece muito nosso grande parceiro Josimar, Então, uma boa noite. Agradeço a participação aqui. Né? Um, eu acho que é um pouco do que tu vem falando, né, cara? Muitas vezes, essa questão do comodismo.
0: né, da uhum. pessoa,
1: do, do profissional que está trabalhando, preferir fazer algo mais genérico, algo mais é, simples. né? Muitas vezes a falta justamente do conhecimento, não sei qual é a tua, tua visão exatamente sobre isso, né?
0: É, não sei, talvez um pouquinho zona de conforto, né? E outra e é uma resistência das pessoas. Eu acho que além disso tu tem que enfrentar os outros, porque parece sem assim, bar, vai fazer, viventar uh, modinha. Ah, foi sempre sempre foi foi feito assim. Por que, que agora tem que mudar, porque talvez pessoas pesquisaram Como? e essa informação está aí disponível, né?
1: Como, então como eu tu, até. Tu comentou, como tu comentou em um outro momento comigo, pessoas, não vamos, não vamos entrar muito no caso, mas pessoas viajando longe, pagando caro por uma boa avaliação. Né? Provavelmente sentiu essa falta, sentiu essa necessidade e buscou um profissional adequado. Né? Então, enfim, isso né? são, são pontos aí importantes que a gente tem que verificar. Né? Carne, posso fazer um pequeno uma pequena pausa aqui só para falar rapidinho do que, que a gente vai ter na semana que vem durante a semana de imersão biomecânica da corrida, claro. né, eu dou, depois eu passo a grade tá, do, de, uhum. do que a gente vai trazer, já já pensei um pouco antes, mas assim, durante a semana nós vamos ter uma série de podcasts, de textos vídeos, vídeo ao vivo com o Dr Guilherme que vão ser só para quem está inscrito então já adianta que semana que vem nós não vamos ter live aqui só para quem estiver dentro dos grupos. Vai ter também uh, alguns brindes exclusivos e o um sorteio de três cursos online de avaliação de biomecânica da corrida, ministrado pelo Dr. Guilherme. Então, participem. As inscrições são até domingo. Quem ficar de fora vai, ter, uh, vai perder esse sorteio que está bem bacana. Na semana que vem, no início, a gente passa um pouco das regras dos sorteios, de como é que vão ficar. Tá? Então, Pode continuar, Karen. Só quis fazer essa, essa pequena pausa aí. Claro
0: não, mas é a função. Uh, uma coisa que eu fiz até uma analogia aqui, pensando, que a gente até tinha conversado. Uh, quase tu retratando o cenário assim, que acontece uh, na grande maioria, na, não digo a grande, mas na maioria dos professores que ainda estão no método tradicional. Uh, a gente pensa assim, ó, por exemplo, eu hoje sei que um percurso de viagem da minha cidade, que é aqui Santiago até Porto Alegre, dá aproximadamente 6 horas então uh, hipoteticamente eu teria uma reunião amanhã em Porto Alegre, às 15 horas e eu posso me programar sair às 6 da manhã eu vou levar a um tempo aproximado de 6 horas por volta do meio dia eu tô chegando eu consigo almoçar, dar um tempinho e ir para minha reunião, ok ótimo, só que Amanhã eu chego, vou pegar o carro e pã, seguir reto. Quando eu chego numa certa altura do caminho, tem um bloqueio. Eu não sabia disso daí. Aconteceu alguma coisa e está bloqueado o trânsito. E o tempo aproximado de desobstrução vai ser mais ou menos três horas. E eu já passei do ponto de da estrada e por a outra. Se eu voltar esse percurso, eu vou levar também mais ou menos três horas de volta. Então, em resumo... Vou chegar em tempo hábil para minha reunião Aí Eu vou chegar em Porto Alegre igual Só não vou chegar em tempo hábil Mas se eu tivesse usado Uma ferramenta, que no caso seria Numa analogia Avaliação Uma simples tecnologia que está ali Que hoje, se tu pegar Uma pessoa mais antiga, ela vai ter dizer Isso é bobagem, viajei o Brasil inteiro Nunca tive isso no mapinha Mas aí, eu já Instalei o meu Waze Antes de sair, eu fiz o percurso. O Waze vai me dizer existe um bloqueio na pista. Recomenda-se que não pegue a 287 e sim a 290. Resumo, quando eu sair daqui, eu já saio com uma informação que eu vou ter uma estrada que é um pouquinho mais longa, eu vou levar um pouquinho mais de 6 horas, mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, essa seria mais ou menos uma prova. E eu posso correr o meu, a minha maratona. Mas será que eu vou correr a maratona que eu tinha previsto de correr? Do jeito que eu queria correr? Ou eu não levar o tempo que eu, queria, que eu planejava? Ou como eu vou sair depois? Como vai ser meu pós-prova? Eu vou estar bem? Se eu usar uma ferramenta, como o usei, como eu usei o Waze na viagem que é uma tecnologia talvez eu consiga me poupar e poupar as minhas articulações porque isso, elas vão me acompanhar de hoje até o último dia da minha vida. Então, se eu estragar o meu pé, é, eu sinto informado que nós não vamos trocar por outro. Ainda não, não inventaram. E o que inventaram cara, é bem como. inferior. Porque próteses, tanto de joelho quanto de quadril, elas têm um desempenho muito inferior ao nosso Exatamente. natural.
1: Exatamente. Então, Perfeito seria circular, mais ou a menos a, analogia, a, a avaliação... Muito bacana.
0: É, a avaliação seria uh, eu me modernizar e viver uh, uma nova era, né? Eu preciso dos aplicativos. Assim Legal. como eu preciso da avaliação, uh, né?
1: O pessoal está perguntando aqui, a Fê já respondeu aqui. Quem ainda não se inscreveu, o link uh, para se inscrever na Semana da Imersão está na bio aqui do Instagram. Depois da live, entra ali vai ver, Já vai ter o linkzinho, clica, daí vai ter o bannerzinho Semana da Imersão cadastra, vai entrar no grupo do WhatsApp aonde durante a semana a gente vai estar liberando os conteúdos e todas as orientações, então obrigado Fê, a Fê é a, a, a nossa colega lá do escritório que auxilia na, no acompanhamento dos clientes, então ela está sempre aí nos apoiando, muito obrigado Fê Karen uh, como é que estamos de tempo? como é que tu está? Uh, vamos responder algumas perguntinhas, talvez?
0: Tu que manda.
1: Ok, vamos lá. Uh, bom, deixa eu aproveitar bem rapidinho, então, antes de começar a responder as perguntas aqui, só passar, já que eu avisei do pessoal, e aí eu prometo que eu não, não interfiro mais nessa questão. Uh, aqui, ó, nós temos aqui o que, que nós vamos tratar durante a, a semana. né? Por exemplo, como, a, como cada músculo trabalha e contribui no ciclo da corrida, como o core pode influenciar na biomecânica da corrida, treinamento com tração para a corrida, tempo de contato, que eu já tinha falado antes, durante a corrida, como a força de reação ao solo atua no corpo durante a corrida. A gente tem também aqui estratégias de corrida que podem alterar as forças intra-articulares educativos para corrida e por que você não deve mudar o padrão da pisada na corrida, e sim alterar a cadência, aquilo que a gente falou lá no início, vai ter um conteúdo bem bacana sobre isso. Além dos principais indicadores que devem ser avaliados, né, as formas de avaliação, enfim, e os principais indicadores. E depois, né, quem seguir um passo a passo, que vai ter durante a semana, que, vai ter na, que o Guilherme vai explicar um pouco melhor nas lives, vai estar concorrendo ao, a três cursos de biomecânica da corrida, um cursos online. Então, para a gente aquecer, já que a gente vai solicitar algumas questões aí, quem quer o curso, coloca eu aqui embaixo nos comentários, aqui vamos ver vamos, vamos aquecendo o pessoal, já que esse é o objetivo da, da live de hoje. Né? Uh, vamos lá, vamos puxar aqui alguns comentárioszinhos ah, Aqui o Josimar já está comentando, eu vou de baixo para cima. Perfeita a tua analogia. Mas em Porto Alegre, acredito que 95% dos grupos de corrida não usam instrumentos tecnológicos para avaliar, avaliar seus alunos. É, então, isso é o Josimar comentando aí. Josimar que possui também aí uma, uma ferramenta muito importante que é o walk, que a Karen também utiliza para avaliação de auto corrida. Né? Vamos ver aqui o Yuri Franz. Uh, será que todos os alunos clientes estão disponíveis para pagar uma avaliação? E aí, como faz? ele não corre mais porque não tem como pagar uma avaliação. É um ponto interessante, Karen, para a gente discutir né, a questão do valor que o profissional vai cobrar para uma avaliação.
0: Não, isso é, o que é. Que tu acha ela, dessa questão? A, a avaliação, principalmente quando ela é instrumentada, aí tu acabou investindo muito e tu acaba tendo que ter um retorno naquilo ali, porque... Hoje não é muito acessível. Só que daí era uma das coisas que a gente até ia comentar e na sequência. Uh, hoje a gente consegue, com uma simples filmagem, uh, eu consigo já ter isso daí, a, a, a passada, os espaços temporais. E aí eu vou usar o conhecimento. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que, por exemplo, a pessoa que não avalia e a é que tem o problema, ela gasta muito mais dinheiro indo no ortopedista e tomando remédio, porque dela não faz essa conta do que propriamente na avaliação. Aí tu pega, por exemplo, assim, ele lice... eu me nego a fazer uma avaliação que custa caro. E aí eu pago uma ressonância que custa três vezes mais. E ainda tomei um remédio. E pior, eu não vou sarar nunca mais essa lesão, porque uma das coisas... Que é um preditor para lesão É ser reincidente Geralmente, quando tu teve lesão Tu vai lesionar de novo Então, aí tu pensa assim Bah, não vai mais correr Não, tu vai cuidar do teu corpo Tu vai investir Porque que no, a, a maioria das pessoas Quando pensa, por exemplo Ah, eu vou uh, trocar o óleo do carro Ah, eu vou botar o. Tem esse daqui que é um pouquinho mais barato E esse que tem um aditivo, não sei o que E daí uh, vai melhorar a performance Não, bota esse Aí eu vou botar gasolina. Ah, bota melhor. Vou na farmácia comprar o um remédio? Eu jamais quero o genérico. Mas daí quando chega na hora de cuidar do teu corpo e de uma coisa que é para sempre tua, aí tu quer o profissional genérico. Aí tu quer o custo mais barato. Porque daí tu não pensa no longo prazo. E é isso geralmente exatamente. é o que acontece. Ela acha caro a avaliação uh, e depois não ver o custo-benefício que isso vai ter
1: aqui tem tem uma questão que é bem às vezes um pouco polêmica também né Karen que é uhum. uh, a questão do tênis da corrida né tem, tem como eu disse é uma questão polêmica né mas às vezes tu pega aí um atleta iniciante que vai lá compra uhum. um tênis de 700 reais 500 reais ou mais enfim é. e aí não às vezes não tem um valor para avaliar uma coisa com um bom avaliador que tem uma tecnologia que pode ser como eu disse muitas vezes um sistema ou muitas vezes um celular e muito conhecimento né que também gera um valor é então tem esse peso né que eu acho que muitas vezes isso é, é o que uh, a questão da educação né? tu vai trabalhar com a cultura um ponto, né? tipo, que está na tua região tu vai trabalhar uma cultura de que às vezes é melhor, se tu está iniciando, tu iniciar com um tênis intermediário e uma boa avaliação, e depois tu vai graduando de acordo com os teus objetivos. Né? Então, o que, que é importante? A gente fala isso muito nas reuniões né, comerciais com os clientes. Né? Como tu vai avaliar? Primeiro, tu vai analisar o teu público, tu vai iniciar criando uma cultura dentro, dessa, dentro da tua região para mostrar o quanto isso é importante. E aí o retorno vem né, e tu pode ter toda essa questão. Uh, de poder cobrar. Eu não sei se a gente conseguiu responder, mas assim, é um assunto que talvez ficaria uma live só para só esse assunto, né? Então, vamos seguindo um pouco mais. Tá? Uh, deixa eu abrir aqui. Meio devagarinho. Tá tendo uns probleminhas aqui. Hum, eu vi aqui que o Estevam colocou sempre quis avaliar meus alunos, mas nunca tive acesso ao conhecimento adequado. Então, acompanha com a gente aí que Vai ter bastante informação nessa questão. Uma avaliação aqui, o Rodrigo Gomes da Rosa. Uma avaliação pode ser feita pelo próprio professor e com materiais mais simples, como celular ou um relógio. Isso aí, né? isso que a gente acabou de citar. Né? Dentro do curso da Corrida ali tem uma parte, tem um módulo que o ah. Guilherme fala sobre a avaliação 2D com o celular e marcadores. Né? Então, de uma forma muito, muito, muito simples para a gente principalmente iniciar da Start, né? o conhecimento mais as ferramentas simples que a gente já tem no dia a dia para fazer uma boa avaliação. Estou tentando buscar as próximas perguntinhas aqui, mas está difícil. Bom, vamos lá aqui. Uh, tem aqui o... o, o, e o uh, não estou entendendo bem o nome aqui, mas ele está falando aqui, complementando, eu acho, que a questão do Josimar. A avalia... ele, ele escreveu, na né? Josimar, a avaliação não garante que não terá uma lesão. Será, Belec e companhia fazem avaliação biomecânica para corrida. Acho que ele está falando aí de um grupo que faz a avaliação. Enfim. Uh, Guilherme Braga, se você tem internet, você tem acesso à informação, é só pesquisar. Guilherme também está aí bastante focado nessa questão da avaliação. Uh, Clarissa está dizendo não garante, mas pode muito bem prevenir. Né? Uh, exatamente, tem uma série de, de perguntas aqui. Onde eu encontro protocolos para avaliação? Mário Dudo 2015. Carinho, está me ouvindo bem? Está travando um pouquinho, eu acho, a minha internet. Exatamente.
0: Ah
1: tá me ouvindo, Karen? Eu acho que deu uma travadinha. Voltamos. Não, não é aqui,
0: eu acho. Tá trancando, né?
1: Eu tô te ouvindo bem agora. Agora para mim estabilizou, tá me ouvindo? Lá.
0: Aí falo, vocês estão me
1: ouvindo ou ouvindo a Karen? Aí. Mas okay. Voltou
0: agora, tô ouvindo.
1: Certo. Bom, vamos lá. Aqui teve o o, o Mário Dudo 2015 escreveu Onde eu encontro protocolos para avaliação? Bah. Oi Voltou a conexão aí? Ai,
0: voltou, voltou, voltou. agora voltou uh, É uma pergunta para mim? Quando eu encontro protocolos? Uh,
1: é isso Onde isso. se encontra protocolos de avaliação?
0: Ah, os protocolos uh, tu vai encontrar tu vai montar, na verdade e tu vai ver o que que tu vai o que que tu pe quer pesquisar no caso, por exemplo se tu vai, uma a corrida eu optei por essa escolha, a corrida é uma sucessão de saltos unipodais então, eu dentro do meu protocolo além de avaliar o ato em si de corrida, eu incluí os saltos, e daí eu documentei na literatura e eu monto esse protocolo, inclusive, para ele não ficar tão caro, eu escolho determinados saltos dentro do objetivo daquela pessoa vai fazer, porque senão também, além de ficar uma avaliação um pouco mais cara, tu vai acabar ficando muito tempo com aquela pessoa. Então, eu, eu faço um salto que tem correlação com força, outro que tem com mudança de, de direção, outro salto que eu quero ver uh, o quanto a pessoa está reagindo a uma determinada... Uh, de, uh, como que ela responde a uma determinada coisa, que seria um drop ou uma estabilização de joelho. Daí eu quero ver com um step down. Eu monto de acordo. Ah, eu preciso investigar mais essa linha. Ou, por exemplo, eu quero, eu vou ter uma pessoa totalmente iniciante. Ela nem corre. Eu não vou nem colocar ela num protocolo de, de corrida. Porque daí eu não vou avaliar ainda o que ela quer. Então eu vou ver a saúde dela normal e dizer, tu precisa se condicionar em determinadas uh, capacidades físicas para depois tu começar a correr. Porque esse também às vezes é um erro que a pessoa faz. Primeiro ela corre, aí depois ela começa a sentir dor para depois ela procurar a avaliação. Porque a grande maioria das pessoas Exatamente. que procuram avaliação, ela já tá com a lesão. É difícil alguém procurar de forma preventiva. E a, aí já o um, um, um caminho é um pouquinho mais longo, só. Recupera e aquilo que... A, até comentaram antes, ah, a avaliação talvez ela não garanta, uh, mas ela tem um fortíssimo indicativo e está muito correlacionada à lesão quando Exatamente. tu tem um uma, uma distorção num padrão motor. E uh, se tu for por, uh, fazendo a outra logia, tipo... Ah, tu tá com colesterol alto. Não tem garante que tu vai infartar, mas tu vai ficar com o teu colesterol uh, alto esperando que te dê alguma coisa? Não, tu já vai na hora tomar uma providência e mudar a tua alimentação. Daí tu vai seguir o no padrão seria, corrido né? errado? Pra depois tu ver se vai dar ou se não vai dar?
1: Exatamente. Exatamente. Carinho. Olha só, eu estou vendo aqui que tem uma série de perguntas, inclusive eu não estou nem conseguindo aqui baixar direito uh, para verificar todas, né, como o objetivo dessa live aqui é justamente fazer o aquecimento para a semana que vem. Então a gente já percebe que se tem muita pergunta, é bom. A semana que vem vai ser incrível, o Guilherme vai estar tá depois trazendo para a gente também. Eu acredito que muitas dessas perguntas que passaram aqui, que eu, que eu passei o olho já vão ser respondidas ou, vão ter, ou o pessoal vai ter oportunidade de, de verificar esses pontos depois, na semana que vem. Então, Karen, para a gente finalizar, porque a gente já está estourando nosso tempo, eu peço uhum. para que tu deixe uma mensagenzinha final né, para a gente ir encerrando. Peço desculpas para as perguntas que a gente não conseguiu responder, como a, a demanda que está bastante alta, mas aí semana que vem a gente entra de novo, para tentar responder todo mundo que ficou para trás aí. Pode ser? Combinado, pessoal? Mais uma vez, aguardo a todos. E quem não se inscreveu, o link está na bio. Então segue lá, entra lá e acessa, que até domingo, as inscrições.
0: Uh, eu vou aproveitar o gancho do Josimar, que é, acho que é Josimar, né? eu não conheço ele, mas ele falou tudo. E resume, uh, tu já viu um cirurgião entrar no bloco sem fazer um diagnóstico, sem avaliar? Uh, nenhuma pessoa, e isso eu acho que talvez seja o, o a, a origem do erro, aí seria talvez a conscientização, porque hoje uh, a gente não faz nada no médico e tu tá com uma dor de cabeça, ele suspeita de uma pressão alta, e a primeira coisa que ele vai é dizer: ó, oh, vou ter uh, mudar a alimentação e vou ter prescrever uns exames aqui, e antes de nós tomar qualquer, pegar qualquer conduta, eu vou, quero ver os teus exames. Se tu vai fazer uma cirurgia, como disse o Josimar, a primeira coisa que o médico vai fazer. E a gente como professor de educação física fez a lógica inversa. A do dar o longão perto da prova e preferir. Não, é melhor como eu não tô com conhecimento muito bom, eu ir ia, eu ia agregando esses alunos e aí eu não avalio muito e vamos ver o que dá. Se ele se machucar, eu coloco outro no lugar. Eu não vou querer resgatar aquele aluno. Eu não vou querer ficar com ele para sempre E daí eu já sou Eu já sou da lógica inversa Eu gosto de ter os meus alunos por 10, 15 anos Que é, eu tenho academia agora Há 13 anos e tem alunos que estão comigo Desde que eu abri a academia Por quê? Porque a gente tenta manter Um padrão e essas pessoas não, A gente não quer machucar elas Então eu acho que talvez A gente vê aqui Perto inclusive das pessoas que estão Procurando, das que provavelmente Estão na live, são as que estão correndo então, essa cultura que a gente vai ter que mudar. A gente precisa hoje de uma valorização profissional e sair do achismo. Está na hora do professor da educação física dizer que realmente o exercício é um remédio, mas e qual é a dose desse remédio para cada uma das pessoas? Porque não pode ser a dose para todo mundo. Não é de criança a idoso que eu vou ter que tomar a mesma medicação/exercício. Então. Para eu saber a dose, para eu valorizar o meu serviço, eu tenho ter uma noção de onde meu aluno está. Para daí sim Perfeito. eu conseguir fazer um treino bom e garantir a qualidade daquela, daquele treino que eu estou prescrevendo.
1: Perfeito, cara. Perfeito. Então, né, a gente vai encerrando por aqui, que a gente está finalizando o nosso tempo mais uma vez. Né? Muito Eu obrigado. Eu tenho que Karen. agradecer
0: o aprendizado.